0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj znów z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. A rozmawiać będziemy o, nie mniej, nie więcej, tylko o bluźnierstwie. O bluźnierstwie. Bluźnierstwo, słowo i rzeczywistość bardzo mocna. Zazwyczaj pojawia się w dyskusjach, w których już jest dużo napięcia i emocji, a czasami zwiastuje nakręcenie tych emocji. My jak zwykle próbujemy trochę inaczej uporządkować sobie rozumienie samej sprawy, a w przypadku bluźnierstwa wydaje się, że będzie to wyjątkowo trudne, ponieważ mamy do czynienia z taką rzeczywistością, załóżmy, prawda, słowa Określają pewne rzeczywistości, mamy do czynienia z pewną rzeczywistością, której uchwycenie jest bardzo ściśle związane z jakimś uprzednim rozumieniem, pojmowaniem tego, w co bluźnierstwo uderza. Jeśli przyjmiemy na samiutkim początku naszej rozmowy, bardzo tak w bardzo uproszczonej, nominalnej definicji, że bluźnierstwem nazywa się jakąś czynność, jakieś słowo, no może też i jakiś sposób myślenia, który intencjonalnie ma urazić Boga, ma być urąganiem Bogu, no to oczywiście sens tego, tego słowa wiążemy bardzo ściśle z rozumieniem Boga i całej sfery świętości, sfery sakrum. To jasne, że w takim razie no, mamy do czynienia z rzeczywistością, którą albo rozumiemy na, na jakimś zupełnie podstawowym poziomie, takim, który daje się wprost komunikować no, bardzo ogólnie, bardzo ogólnie. Mówimy o Bogu w najróżniejszych podejściach filozoficznych, kulturowych istnieje pewne minimum, tak? jakieś wyobrażenia, pojmowania Boga, ale żeby być wobec Boga bluźniercą, żeby bluźnić, to trzeba nie trafiać w ogólne zakresy, tylko trzeba uderzać w coś, co gdzieś konkretnie no, koncentruje, tak, bóstwo, boskość i tak dalej. Tu z kolei właśnie zaczyna się świat objawienia, objawień, jakichś różnych definicji teologicznych. Im bardziej są one precyzyjne, im bardziej, można powiedzieć, ułatwiają nam uchwycenie, gdzie właśnie to bluźnierstwo może mieć miejsce, to tym mniej są oczywiste dla, jakby to powiedzieć, nieuprzedzonego umysłu ludzkiego. Takiego, który nie jest zaangażowany w, w akt wiary. To jest ta trudność, którą tutaj mamy. W związku z tym pojawia się inna jeszcze perspektywa, taka, że mianowicie... Pojawia się problem takiego uporządkowania życia społecznego, w którym ludzie oświadczający, że różne rzeczy wywołują w nich poczucie bluźnierstwa, no, są jakoś, ja wiem, jakiś porządek, którym się wzajemnie w sobie nie wchodzi w te sfery, ale to już jest, powiedzmy sobie, jakoś tam da dalsza perspektywa. Pierwsza ta, która nas na, na, na początku najbardziej interesuje, jakby to powiedzieć, w samej warstwie moralnej. Kwestia tego, jak się Bogu urąga w takiej definicji, którą zajrzałem do sumy teologii. Widzą Państwo, że to od razu wkraczam w pewien bardzo konkretny świat teologicznych opisów. W sumie teologii Świętego Tomasza tam jest taka próba doprecyzowania, że, że bluźnierstwem jest taki akt jakiegoś uderzenia tak obrazy Boga, w której się Umniejsza, szkodzi Bogu jako dobru. Chce się Bogu odebrać coś z jego
1: dobra. Zauważ, że sama definicja, którą podałeś, już zawęża również rozumienie Boga, prawda? Obrazić można osobę. W związku z tym bluźnić można Bogu, Bogu, który jest osobą. Bluźnić można Bogu, który jest osobą, a więc bytem, z którym możemy wejść w relację osobową. Nie sądzę, żeby w starożytnej Grecji można było, nie wiem, bluźnić Zeusowi, prawda? czy w świecie pogańskim można było bluźnić bóstwu piorunów, czy bóstwu wody. Można było w rozmaity inny sposób naruszyć, innymi aktami naruszyć sakrum. Profanacja, prawda, o tym też będziemy mówić, co profanacja ma wspólnego z bluźnierstwem, a w jaki sposób się, w jaki sposób się różni, ale bluźnić Bogu, tak? Czyli, czyli, czyli urazić Boga, obrazić Boga, zarzucić mu coś niesprawiedliwie, tak? Można tylko zakładając, że Bóg jest bytem zdolnym do bycia obrażonym, czyli jest osobą. W chrześcijaństwie wchodzi w to jeszcze, dodatkowy aspekt, że mamy Boga, który stał się człowiekiem. Mamy Boga w relację, z którym możemy wejść no, w zupełnie wyjątkowy sposób. To znaczy mamy Boga, który stał się człowiekiem, który cierpiał jak człowiek, który umarł jak, jak człowiek i do tego jego ludzkiego wymiaru życia, tak, też możemy mieć stosunek osobowy. Czasami się ten zarzut po jak można Boga obrazić, prawda? Przecież Bóg jest czymś tak daleko Daleko, ty, 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 tak, od, w stosunku do świata i w stosunku do, 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 do człowieka, że, że, że obrazić się nie może. No właśnie, i tu znowu mamy. Obrazić się, a być obrażonym, tak? W przypadku obrazić się mamy jakieś subiektywne uczucia, tak? Poczuliśmy się obrażeni, obraziliśmy się. Od razu mamy w podtekście coś, coś nie w porządku, tak? Jakieś takie zachowanie dziecinne, łatwo którego, go urazić. Tak, łatwo go, którego trzeba się oduczyć, tak? jeżeli chce się być dorosłym. Natomiast jeżeli powiemy o byciu obrażonym, no to jakiś tu element normy obiektywnej, tak? Rzeczywistości obiektywnej. Ale to pytanie się pojawia, tak? Jak można Boga obrazić? A można Boga obrazić. Bóg może być obrażony właśnie dlatego, że jest osobą, a zatem osobą, a zatem bytem dysponującym pewnymi moralnymi prawami, tak? Prawem do tego, żeby nie pozbawiać go należnych mu dóbr. W tym wypadku prawa do, no właśnie do dobrego imienia, do miana najwyższego, najwyższego dobra, a do Dodatkowo jeszcze mamy Boga, który stał się człowiekiem, więc obrażony może być całkiem po, całkiem po, po ludzku.
0: Bardzo ciekawe perspektywy otwiera tradycja biblijna i to może głównie jeśli chodzi o wprost, jakieś operowanie pojęciem bluźnierstwa, słowem bluźnierstwa Stary Testament, który to oczywiście jeszcze pewnie do tego wrócimy wylicza bluźnierstwo jako jeden z bardzo takich ciężki delikt przestępstwo moralne, tak, ale które w Starym Przymierzu jest traktowane jako takie, które powinno być ścigane normalnie, karnie i tak dalej, i tak dalej. I w Księdze Kapłańskiej niewątpliwie ten wątek jest pociągnięty. Ale to, co nazwałem tą ciekawą, bogatą perspektywą, polega na tym, że może inaczej, niż byśmy się po Starym Testamencie spodziewali. Słowo bluźnierstwo, fakt bluźnierstwa, Stary Testament wiąże z jednej strony właśnie tak, jak przed chwilą myśmy to tutaj trochę, jak myśmy o tym, o tym mówili, wiąże to z samym obrażeniem Boga, tak? tego Boga prawdziwego, tego, którego nie można zrównywać z bóstwami, pogan i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony, co potem ciekawe, że nie zostało tak wydobyte i nie poszło tak prosto drogą do, do późniejszej tradycji teologicznej. W Starym Testamencie za bluźnierstwo uważa się również Pewnie rodzaj, jakby to powiedzieć, sponiewierania człowieka, tego bardzo wyjątkowego, szczególnego stworzenia Bożego. <śmiech> Można się zastanawiać, dlaczego właściwie w definicji bluźnierstwa potem, którą się czyta w różnych słownikach teologicznych, ten, ten moment nie jest zawarty. Może dlatego, żeby jakoś łatwo nie, nie mylić. No, bluźnierstwo jest bardzo wysoko postawionym jakimś aktem wprost uderzenia w jakiś porządek dobroci Boga. Więc oczywiście bardzo wiele z tego wynika, Jakiś rodzaj urągania świętym, całemu porządkowi świętości i tak dalej. Z tego wynika. Próbowano jakoś rzeczy odróżniać, ale Stary Testament stawia sprawy bardzo mocno. Pewien rodzaj uderzenia w człowieka, sprowadzania go do porządku, jakby był po prostu zwyczajnie bydlęciem, które można zabić, zniszczyć, zdeptać, jest też formą, jest też sposobem uderzenia w Boga, w jego dobroć. Warto o tym przypomnieć, mimo że, że jak powiedziałem w tradycji teologicznej, mocno to nie jest rozwijane, natomiast może, może ciekawie w naszych czasach, w czasach już nam bliższych, cały wątek, który tak naprawdę jest bardzo po świecku wy, wywodzony godności człowieka, tak? jakiegoś takiego wyjątkowego traktowania praw podmiotowych człowieka jest gdzieś tam podejrzewam też historycznie uwarunkowany no, tym po prostu rozpoznaniem wyjątkowej godności człowieka, która ma... Gdzieś tam nawet u ojców kościoła, i tak dalej, cały swój wywód teologiczny. Człowiek, jako no jednak, ostatecznie obdarzony szczególnym podobieństwem do, do, do Boga.
1: No, mamy też ten mocny obraz biblijny już z Nowego Testamentu, prawda? Kogoś, kto staje się przyczyną grzechu dla, dla tych najmniejszych, i tu Jezus mówi o nim, że lepiej, żeby mu uwiązać kamień młyńskiej uszy i wrzucić się w morze, że byłoby dla niego lepiej, niż gdyby miał się dopuścić tego czynu. Tu mamy wątek gorszycielstwa, prawda? Niszczenia dobra w człowieku, oduczania go dobra, zwłaszcza w tym człowieku, który jest od nas, w jakiś sposób podlega naszej władzy, jest zależny w dziecku, prawda? Sam Pan Jezus bardzo mocno to zrównuje z grzechami przeciwko pierwszymi trzema przykazaniami, tak? Z grzechami przeciwko... najmniejszy, ci najmniejsi tak, nagle stają aniołowie patrzą tak, codziennie. Tak. I nagle ten najmniejszy staje się obrazem Boga, a, a, a zniszczenie tego, najmniej, zgorszenie tego najmniejszego, Najmniejszego, sprowadzenie go na złą drogę staje się właśnie czymś równym bluźnierstwu.
0: W ten sposób weszliśmy w wszystkie wątki moralne, ale przed nami perspektywa także prawa, przestępstwa, do której za chwilę. Wracamy do naszej rozmowy o, o bluźnierstwie. Próbowaliśmy przed przerwą wyznaczyć te obszary, w których, w których przynajmniej tradycja biblijna, potem na swój sposób precyzująca tradycja chrześcijańska, pokazuje z jednej strony możliwość uderzenia bluźnierstwem w niebo czy po prostu na ziemi głosem ludzkim wyrażenie jakiegoś urągania Bogu, który znajduje się gdzieś na, na niebiosach, ale także perspektywa już mocno naznaczona faktem wcielenia, ścigania urąganiem, jakimś umniejszeniem, jakąś kpiną, jakimś, jakąś formą umniejszenia tego, co jest obecnością Boga w, w świecie. Przede wszystkim tą najbardziej intensywną, to znaczy tymi wszystkimi faktami, które tworzą jakąś świętość Królestwa Bożego na ziemi. Tak? Jakieś różne objawy boskiego działania, boskiej obecności. Chyba najprościej te najbardziej regularne, czyli tam, gdzie wiara chrześcijan e, e, widzi działanie Boga w sakramentach, w strukturze Kościoła. Takie miejsca, gdzie można uderzyć, mówiąc tu właśnie, to jesteś ty którego ja w tej chwili traktuję jak swojego przeciwnika, wroga i tak dalej. Ale jeszcze ta trzecia perspektywa, o której na samym końcu mówiliśmy, czyli w jakimś sensie czasami może najmniej świadomie rozpoznawana, tak? To tratowanie jakiegoś dobra bożego w świecie. Mówiliśmy o tym najmniejszym człowieku, o kimś, kto, jest, kto zostaje zniszczony, stratowany, sponiewierany i w jakimś sensie Bóg przyznaje się do tego. Taka jest biblijna tradycja. Przyznaje się do tego, że cierpi w tym właśnie kimś, w tym kimś jest urażony najbardziej. Co dzisiaj też zresztą wraca w wielu rozwoju w wielu, wielu e, jakichś e, rachunkach sumienia, prawda, także i tych kościelnych, o których się mówi o jakby dopuszczeniu do tego, żeby, żeby ci, którzy przez Kościół mają być chronieni, bywali konfrontowani z przemocą i, i, i zepsuciem. No tak, dobrze, ale. byli
1: sprawcy przemocy. Ach, nie tej... byli
0: tak, którzy, którzy wchodzili w majestacie z kolei tych chronionych. To wszystko jest moralna perspektywa. Można powiedzieć, że zapewne ktoś, kto poważnie i jako na przykład osoba wierząca traktuje sprawę obecności Boga, Boga w swoim życiu i tak dalej, dla niego problem luźnierstwa tak postawiony jest już dość piorunujący. To jest po prostu coś, co, co jest dlatego również przedmiotem tak wielu emocjonalnych także wystąpień. Prawda? Już właśnie także poczynając od Pisma Świętego, gdzie emocjonalne są zapisane. Ale sama granica tu nie jest zawsze ostra. Przykład Hioba który właściwie pytanie, pewnie ktoś przysłuchujący się z boku myśli sobie, mamy do czynienia z bluźniercą, kimś kto, kto Bogu wyrzuca najważniejsze rzeczy, a i tak ostatecznie on tej roli nie pełni, on nie znajduje się po stronie, po stronie bluźnierców, po stronie tych, którzy którzy Bogu czynią jedynie takie wyrzuty, które mają Boga pozbawić jego dobroci. Choć oczywiście jest... to jest
1: t, t, t też bardziej taka, no Hiob przerobiony już przez kulturę, prawda? Bo on jednak, jeżeli by się wczytać w Księgę Hioba, to w sensie ścisłym do Boga nie ma pretensji. Tylko głośno mówi o tym, że on nie rozumie. Skoro mm. był sprawiedliwy, a spadły na niego nieszczęścia, to jak to jest możliwe, że nieszczęścia spadają na sprawiedliwego? Jedno z drugim jest, jest niedopogodzenie. On nie wie i nie chce zadowolić się Takimi łatwymi odpowiedziami, które mu podpowiadają przyjaciele. Komedzy, przyjaciele Hioba, prawda? Że musiałeś chyba jednak nie być takiż znowu, znowu sprawiedliwy, skoro na ciebie te nieszczęścia spadły. A on broni zarówno Boga jako dobrego, jak i prawdy o sobie, jako o sprawiedliwym broni. On broni przestrzeni takiej
0: tajemnicy. Tak. Nie wiadomo, dlaczego to się stało, ale mimo tego, że się nie rozumie tych racji, to należy zachować wobec
1: Boga wierność. I to się wyjaśni, co zresztą taka perspektywa jest też tam w pewnym momencie otwarta, wyjaśni się dopiero w Chrystusie, prawda? Jak to jest możliwe, że Sprawiedliwy cierpi? I po co Sprawiedliwy cierpi? Okazuje się, że to ma najgłębszy, najgłębszy sens.
0: Dotykam tej kwestii, która nawet tak króciutko tutaj do niej się odnieśliśmy, widać, że może być kwestią jakiejś dyskusji, jakiejś niepewności, czy, czy czyjeś gwałtowne wystąpienie gwałtowne do Boga, wychodzące poza pewien standard, jakieś wołanie, które może komuś wydawać się takim ciosem, tak, zadawanym jakiemuś również wyobrażeniu o Bogu. Czy coś takiego może być pomylone z bluźnierstwem? Jeśli by tak było, to no, ta druga, zaplanowana przez nas perspektywa rozmowy, perspektywa prawa, staje się tym bardziej trudna, prawda? Bo prawo powinno interweniować tam, gdzie właściwie mamy do czynienia z jakimiś no, generalnie dającymi się uchwycić standaryzowanymi jakimiś przekroczeniami, których nie trzeba nieustannie analizować we wszystkich najgłębszych sensach, tylko daje się to uchwycić. Jak w takim razie uchwycić prawnie bluźnierstwo? No przecież jednak przez wieki, przez prawo, i tu już mówimy nie o prawie kościelnym, kanonicznym, ale też i prawa państw, był uchwytywane jako, jako przestępstwo.
1: No też powiedzmy sobie, że tę różnicę może troszeczkę lepiej rozumiano w, w czasach, w których uczono retoryki. I na przykład to, co pewne chwyty retoryczne, które my bierzemy dosłownie, a których w Piśmie Świętym jest bardzo dużo, tak? Jeżeli czytamy psalmy, no to tam mamy nieustanne, no może nie wypominanie Panu Bogu, ale przypominanie Panu Bogu, ileż to nieszczęść na nas sprowadzi. Lamentacje Jeremiasza, prawda? Co też Pan Bóg dopuścił, żeby się stało z Jego ukochanym Izraelem, z jego ukochaną, um, ukochaną Jerozolimą. Dla ludzi tamtych czasów, to czytających, zabieg retoryczny był oczywisty. I ta tradycja, jakby to powiedzieć, takiego retorycznego wadzenia się z Bogiem, gdzie intencja była oczywista, gdzie chodziło nie o bluźnienie Panu Bogu, tak? Nie o bluźnienie Panu, y, y, Panu Bogu, tylko jakby to powiedzieć o mocne retorycznie ukazanie kondycji ludzkiej człowieka i, i za przed oczy Boże tej kondycji ludzkiej z prośbą o miłosierdzie, co tak? o, jest częścią modlitwy Kościoła, prawda? nie z zasług naszych. Bierz miarę, tylko obdarzaj, y, obdarzaj miłosierdziem, bo sami z siebie nic nie możemy y, osiągnąć ani nic nie możemy zrobić tak? i tylko z Twoją pomocą możemy coś zrobić. I żeby zobrazować retorycznie tą nędzę ludzką, no to właśnie tak to przedstawiano. Cała tradycja, nie wiem, to, to już znacznie późniejsza barokowa, prawda, y, y, mów pogrzebowy, gdzie tego wadzenia się z Panem Bogiem jak mogłeś nam go zabrać, czy on ci był tam potrzebny, prawda? Przecież on tu jeszcze tu nam był. Jak mogłeś od nas odejść, prawda? No to są z moim ulubionym pogrzebem Pana Popiołka w serialu Dom, prawda? Gdzie doktor Kazanowicz mówi, panie Boże, tak się nie robi. Na co ci on był tam w niebie potrzebny? Czy tam trzeba drzwi zamykać, podwórko polewać, prawda? I tak dalej. No jest oczywiste, że tu nie, to nie jest bluźnierstwo, tak? Że to mm -hmm. są rzeczy, które człowiek o pewnej elementarnej kulturze wyczuwa, a które są obecnie świadomie mieszane, tak? My w ogóle mam wrażenie, żyjemy w kulturze, przepraszam, zgrywania idioty, to znaczy żyjemy w kulturze, w której musimy na, nagle udawać, że nie rozróżniamy że nie rozróżniamy pewnych form retorycznych, tak, że nie jesteśmy w stanie rozróżnić właśnie tego wszystkiego, o czym mówię, tak, retorycznego wadzenia się z Panem Bogiem od bluźnienia Bogu, tak? że nie jesteśmy w stanie odróżnić sztuki od profanacji, że nie rozumiemy, na czym polega zło profanacji, bo tu, przepraszam, ja już otwieram kolejną perspektywę, bo profanacja nie jest tym samym, co bluźnierstwo. Prawda? W chrześcijaństwie obiektem kultu religijnego jest sam Bóg. Natomiast z drugiej strony jest to Bóg, który stał się człowiekiem, więc dał się ludziom poznać widzialnej postaci. Został pod postacią sakramentów. Chciał być w tych znakach w jakiś sposób obecny. Chrześcijanie od samego początku pewne przedmioty, miejsca uznawali za jemu wyłącznie poświęcone, które powinny być otoczone jakąś formą ochrony, tak? Mimo, że świątynia chrześcijańska, wiemy o tym, jest czymś innym niż świątynia pogańska, tak? Ona nie jest mieszkaniem bóstwa w takim sensie, w jakim był Partenon, prawda? Czy świątynia Zeusa w Olimpii. Ale, ale mimo wszystko również świątynia chrześcijańska jest Bogu w sposób szczególny, poświęcone. To zresztą jest no... To samo słowo profanacja, że ci wejdę w słowo.
0: Rzeczywiście, jak się zagląda do takiego autorytatywnego francuskiego Dictionnaire de Teologie Catholique, on latami wychodził, więc to jest też ciekawa historia, poszczególne tomy są też naznaczone latami, w których się ukazywały, ale tom, w którym znajduje się hasło profanacja, co mnie bardzo zaskoczyło, jest właściwie, wiesz, wyłącznie poświęcony problemowi zbezczeszczenia świątyni. Nie ma tego na przykład wątku, który dzisiaj bardzo często naszą uwagę koncentruje, czyli że ktoś nie wiem, z jakąś złośliwością, coś by domalował do jakiegoś obrazu, albo w ogóle, to, w ogóle to nie istnieje. Tam jest po prostu aż suchy, prawie kanoniczny opis tego, co się może wydarzyć w kościele, że trzeba uznać, że doszło do jakiegoś bezczeszczenia, mm -hmm. świadomego, nieświadomego i trzeba mm -hmm. powiedzieć, no to trzeba zareagować. Wydaje się, że ta perspektywa profanacji nam się dzisiaj rozszerzyła, byśmy zupełnie o czymś innym rozmawiali i rzeczywiście byłoby to w dalszym ciągu nie to samo co bluźnierstwo, ale ale, ale No blisko. Rozszerzyła
1: się na no, bo medy, media się rozszerzyły, prawda? Kiedyś, żeby sprofanować święty wizerunek, trzeba było święty wizerunek wziąć fizycznie, tak? I, i coś z nim niedobrego.
0: Bo jeśli by się z nim zrobiło coś prywatnie, no jakąś kopią, to i tak trzeba by było to gdzieś rozogłosić.
1: Tak, bo za tym tych kopii było niewiele, tak, prawda? No to było, o to było raczej, raczej, raczej nie było reprodukcji masowych, prawda? Obrazków świętych, które można sobie kupić za grosze i, i powiesić na ścianie. Dzisiaj, prawda, bierzemy obrazek w Matki Boskiej Częstochowskiej w formie elektronicznej i zmieniamy aureolę na, na tęczową I, i, i teraz mamy przecież te, te piksele, tak? To czym tak naprawdę w sensie materialnym ten, on, pytanie czy on w ogóle w sensie materialnym istnieje, tak? to, Przecież to nie to jest obiektem kultu, tak jak zresztą obiektem kultu nie jest nie wiem, drewno czy, czy farba, ale tu jest jeszcze, 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 jeszcze trudniejsze, że możemy to zrobić nie ingerując w zasadzie w materię, więc profanacja stała się łatwiejsza. Tak samo jak bluźnierstwo stało się łatwiejsze przez dostępność mediów, tak? Dzisiaj, żeby głośno krzyknąć coś tak, żeby tysiące usłyszały, jest o wiele łatwiej niż jeszcze 10-15 lat temu.
0: Tak, myślę, że gdy mówiłeś o tym, o tym mieszaniu pozwalającym też udawać, że gdzieś nie ma bluźnierstwa i tak dalej, że, że, że nikt nie gra bluźnierstwem, mhm. to oczywiście przybliżyliśmy się do, do takiego tematu, który zupełnie w innych rozmowach, przy innych okazjach figuruje jako transgresja. Mhm. tak, jest jakiś taki moment, w którym w którym, zwłaszcza w dyskusji o sztuce mówi się o tym sposobie prowokacji, tym sposobie odsłonięcia nagle czegoś w jakimś przedmiocie albo w emocjach ludzkich, do czego transgresja, tak jej rzecznicy argumentują, jest niezbędnym, niezbędnym zabiegiem. Nigdy zapewne nie zostanie tutaj to na tyle oddzielone od bluźnierstwa, żeby ludzie wierzący albo ludzie chcący poważnie traktować Boga i bóstwo przestali po prostu protestować przeciwko tym. Wydaje się zresztą, że te protesty, ten odruch jest wpisany wręcz w samo, jest oczekiwany wewnątrz, wewnątrz samego zabiegu transgresji. O tym nie rozmawiamy, czy mijamy to jedynie sygnalizując, że oczywiście nie jest to tak, że można uspokajającym gestem powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z artystycznym zabiegiem, to nie mamy do czynienia z, z bluźnierstwem. Wydaje się, że po prostu wracamy w wielu wypadkach do sytuacji, które ojcowie Kościoła opisywali jako niebezpieczeństwo chodzenia do teatru. Tak? To, to znaczy po prostu wchodzenie w przestrzeń, w którym w którym poganie traktują świętości w sposób, który na który chrześcijanie zgodzić się nie mogą. To jest rzeczywiście tak, żeśmy w naszej drugiej części rozmowy problemu prawa i przestępstwa nie dotknęli, ale że robimy dotkniemy to w trzeciej. Tak. <laughs> tak, że nam się to uda. Wracamy do naszej rozmowy o bluźnierstwie. Skoro nie w drugiej, to w trzeciej części naszej, naszej rozmowy Aspekt prawny całego zagadnienia. Próby opisywania bluźnierstwa nie po prostu jako jakiegoś moralnego nieporządku, na który co najwyżej można protestować, tak? ale opisywania tego zjawiska jako przestępstwa, wobec którego już nie protestuje, ale reaguje wspólnota, reaguje społeczność. To jest z jednej strony spuścizna, w naszym porządku historyczno-kulturowym obu wielkich tradycji, zarówno starotestamentowej z jej bardzo konkretnym widzeniem ochrony prawdy o Bogu, a z drugiej strony jednak mówiłeś, że nie da się dosłownie bluźnić Bogom pogan, ale oczywiście tradycja prawna Rzymu z jej konsekwentnym protestem wobec szargania świętości, uderzania w świętości, no tutaj jest niewątpliwie też zaangażowana mm -hmm. prawo państwowe, które traktuje jako swój obowiązek również ochronę tego, co święte, tego, co boskie.
1: Znaczy mamy dwa porządki, prawda? Nie ma społeczności, dla której nie ma rzeczy świętych. Takich, których tknąć, tknąć nie wolno. I nie ma społeczności, która tych rzeczy świętych nie chroni. Taką świętością jest bóstwo, prawda? i rzeczy, przedmioty, ludzie, szczególnie temu bóstwu poświęcone. Takim przedmiotem ochrony w chrześcijaństwie, w państwie chrześcijańskim, będzie, będzie Bóg prawdziwy i kult tego prawdziwego Boga. Natomiast problem pojawia się wtedy i sprawa zaczyna się komplikować, kiedy nie ma społecznej zgody co do tego, co jest święte. Czy człowiek niewierzący może zbluźnić Bogu, skoro on w ogóle nie uznaje Boga, prawda, i, i, i istnienia? Czy on może mieć intencję obrażenia Boga? Czy on mimo tego, że teoretycznie nie może mieć takiej intencji, no bo nie może obrazić czegoś, co, co nie istnieje, czy społeczność nie może uznać, że, że nie narusza się w ten sposób jakiegoś dobra. A jeszcze konsekwentnie w społeczności tradycyjnej, jeżeli coś odkrywamy, że coś nie jest świętością, a wręcz uzurpuje sobie miejsce świętości, to nie tylko nie, pod, nie przyznajemy czemuś takiemu ochrony, ale jest obowiązek usunięcia, zniszczenia tego. Dla społeczności chrześcijańskiej jest oczywiste, jeżeli jakaś społeczność przechodzi przechodzi na chrześcijaństwo, tak? To niszczy wizerunki bogów pogańskich.
0: Dwie drogi zresztą, bo albo ta radykalna, w której tak. po prostu niszczy się wszelkie ślady i tak No dalej, tak, albo się przerabia, na tyle prawda? przekształca tak. te przestrzenie, że ona. Tak, tak.
1: Ale to jest, jakby to powiedzieć, to jest oczywiste. Problem jest taki, kiedy nie ma zgody co do świętości, co do tego, co jest święte. To się zaczęło już w momencie reformacji, prawda? W naszym kręgu cywilizacyjnym. Oczywiście możemy mówić o kryzysie jeszcze wcześniejszym w Cesarstwie Bizantyjskim, związku związanym z odrzuceniem kultu obrazów, prawda? I wtedy ci, którzy odrzucali kult obrazów, dla nich jest oczywiste, że te obrazy trzeba zniszczyć, bo są, uzurpują sobie miejsce... Są inwazją pogaństwa do tak. W chrześcijaństwie zachodnim no, takim kryzysem była reformacja, prawda? Kiedy protestanci niszczyli wizerunki świętych jako te bluźniące Bogu. Kiedy mamy słynną sprawę od Finowskiego w Lublinie, druga połowa XVI wieku, znany protestancki poeta renesansowy, prawda który w czasie procesji Bożego Ciała w Lublinie wyrwał monstrancję księdzu, podeptał ją i zniszczył, został postawiony przed sądem, to teoretycznie przestępstwo zagrożone karą śmierci i zostaje faktycznie oczyszczony z zarzutu. Znaczy skazano go na zwrócenie kosztów monstrancji. Według legendy podobno też kosztów mąki i chleba użytych, co już samo w sobie się ocierało, ocierało bronił go Mikołaj Rej, zresztą Kalwin. I fakt, że ono, jak uszło mu to na sucho, pokazywało to, że to społeczeństwo w tym drugiej, tej drugiej połowie XVI wieku ma poważne wątpliwości co do tego, co jest święte. I ta reakcja władzy też, też to pokazuje. Takich sytuacji mamy wiele, prawda, w, też w naszej, w naszej historii. To był element po prostu kłótni, tak, o to, co społeczność dana uważa za... No, specyfika
0: za... tej kłótni polega na tym, że po obu
1: stronach mamy czynienia z ludźmi, którzy inaczej definiują
0: bluźnierstwo, sam spór. Jest inaczej definiują bóstwo, tak? Jak rozumiem, Otwignowski rzucał bo... się na monstrancję właśnie tak. dlatego, żeby zlikwidować bluźnierstwo tak. w jego przekonaniu. On krzyczał,
1: oddajecie cześć, przez, oddajcie cześć Bogu żywemu, a nie, a nie jakiemuś bałwanowi. tak? A z kolei dla katolików był to Bóg żywy. Dopiero po jakimś czasie nasza kultura zachodnia, chrześcijańska, wywodząc to właśnie z chrześcijaństwa, no, odnalazła koncept tolerancji. Tak? To znaczy, że są sytuacje, w których niezależnie od tego, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, jak ocenia, jaki mamy osobisty stosunek do danej rzeczy, zasługuje na to, żeby tej rzeczy nie dotykać ze względu na inne dobro, ważne dla całej społeczności, które cała społeczność uznaje i na przykład cała społeczność uznaje pokój religijny za takie dobro i ceną za ten pokój religijny jest to, że poszczególne, nawet jeżeli się różnimy co do tego, co jest bóstwem, to sobie wzajemnie w drogę nie, nie wchodzimy i, i chronimy przestrzeń sakrum ważną dla każdej. Niemniej
0: to jest już ten konsens, który obejmie wszystkich przy założeniu, że we wszystkich tych miejscach, mm -hmm. także tam, gdzie wedle protestantów albo katolików odprawiane są gusła, mm -hmm. tak, nie nabożeństwo, tylko coś, co je naśladuje. To mimo wszystko znaczy, założenie, się, jest, założenie że to, jest takie, tak. że
1: życie religijne jest dobrem. Tak. I że ludzie, którzy są zaangażowani religii, w różnych miejscach tak. są... Czynią dobro, dobro. Tak. I że nie przeszkadzanie im w praktykowaniu ich religii jest dobre dla społeczeństwa. Jest dobrem publicznym, które należy, które należy chronić. Jeżeli teraz mówimy o tej ostatniej fali takich czynów czy profanacyjnych, czy ocierających się o profanację, tak jak powieszenie tęczowej flagi na, na figurze Chrystusa przed kościołem, przed kościołem Świętego Krzyża, czy do domalowanie tęczy do aureoli Matki Bożej, to jest pewne, jakby to powiedzieć, wypowiedzenie tych warunków. To jest powiedzenie, wasza wiara religijna nie jest żadnym dobrem, które należy chronić. Nawet jeżeli się nie zgadzamy, to, to swoboda praktykowania religii jest pewnym dobrem, które należy chronić. I no, to jest stwierdzenie, które ma bardzo poważne konsekwencje, bo jeżeli się do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że pewnym szczytem naszej cywilizacji jest dojście do przekonania, że właśnie w imię dobra społecznego tego nie ruszamy tutaj następuje pewien regres. Nagle się okazuje, nieprawda. Wasz spokój religijny nie jest ważniejszy niż jakieś dobro dla nas ważne. I tak jak ci, którzy domagali się surowej kary dla, dla Otwinowskiego, bo po prostu obiektywnie naruszył jakieś dobro, tak teraz mamy odpowiedź, nie, on, on żadnego dobra nie, nie naruszył. I obecnie taką odpowiedź też słyszymy. No tak, bo rzeczy, o której już dzisiaj w naszej
0: rozmowie nie zdążymy rozwinąć, mhm. ale o którym trzeba było, przynajmniej mi dotknąć to, że mamy do czynienia czasami z aktami takiej zaplanowanej jakby inwazji. Wejście mm -hmm. na teren, który tak. jest traktowany jako teren kogoś, z kim jesteśmy w sporze, jest traktowany jako rodzaj zaznaczenia swojego, swojej supremacji, swojego tak. zwycięstwa. Tak. Tak? Wchodzimy, porządkujemy, inaczej przestawiamy ci meble, inaczej to robimy. To jest gest, który... Robisz coś znakomicie złego znakomicie wiemy... i nie masz prawa do tego, A -a. żeby to,
1: to... Jeżeli robisz coś złego, to trzeba to po prostu to ci jest, uniemożliwić. To tak? jest jedno, no. ale z z drugiej strony
0: masz oczywiście też ludzi, którzy mówią, wchodzimy na ten teren, bo chcemy do tego, w co wy wierzycie, jak rozumiecie swoją wiarę i to dobro, które w życiu, rozumiemy je inaczej. Chcemy je naświetlić w inny sposób. Prawda? Ten przykład, który tutaj podawałeś stęczą, do domalowywaną i tak dalej, mhm. jest interpretowany przez samych twórców, tak? nie jako moment destrukcji obrazu, nie jako moment ośmieszenia, jako urąganie, tylko jako rodzaj wpisania swojego własnego imaginarium mm -hmm. tak? I, swoi, i, i związanego z nim dobra w
1: coś, co jest I świętością. Tam. No tak, my chcemy stworzyć lepsze chrześcijaństwo. Tylko tak, tyle, że to dobrze. lepsze chrześcijaństwo będzie czymś zupełnie innym niż to chrześcijań, jedy, no tak. realne chrześcijaństwo, które realnie istniało tak. przez dwa tysiące lat. Więc oczywiście nie mówimy wprost, że chcemy chrześcijaństwo zniszczyć, ale de facto chcemy zniszczyć wszystko, co, co chrześcijaństwem realnie jest i na gruzach stworzyć dopiero coś nowego. Płynne, ale najpierw muszą na, być grozy. Płynne chrześcijaństwo.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę. Pewnie temat, zwłaszcza temat profanacji od jeszcze kiedyś wróci w naszych, w naszych rozmowach, ale na razie mamy nadzieję, że nie będzie bardzo dużo powodów. E, taką delikatną nadzieję, aby ten temat do nas musiał szybko wrócić. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Ci, Michale, za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam na konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13. A na razie życzymy Dobrej niedzieli
1: Państwu. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.